0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهك الكريم. اما بعد ايها الاخوه الكرام.
1: فنستمعكم العذرة
0: على ان جعلنا هذا الموضوع وهو موضوع مهم في هذا الوقت الحرج في اوقات الامتحانات وانني لادعو الله سبحانه وتعالى بهذه المناسبه ان يوفقني واياكم جميعا في اعمالنا كلها وان يجعل علمنا واجتهادنا وحرصنا مما يقربنا الى وجهه الكريم وان يكتب لي ولكم اجر هذا الاجتماع الطيب المبارك ولولا أن هناك قضايا وأمورا لا تحتمل التأخير بل أقول إن الزمن يتسارع من حولنا وإن بعض الموضوعات لو مضى عليه أسبوع أو أسبوعان لأصبح قديما وفقد جدته وفقد ثمرته لكان الأجدر لولا ذلك لكان الأجدر مثل هذه المحاضرة أن تكون في وقت يناسب. نفسية متقبلة بل نفسية مرتاحة أو مطمئنة من المتكلم ومن التابعين ولكن نرجو أن ما يوفق الله سبحانه وتعالى به يكون فيه الخير والبركة والذكرى وتكون إشارات لما وراءها فلا يخشى عليكم أيها الأخوة الكرام أن أمر هذه الدعوة إلى الله هو أهم أمر يجب ان يشغل بال المسلم بعد همه بان يكون في نفسه وحاله وخاصته مستقيما على امر الله سبحانه وتعالى. ولن يكون كذلك الا بالاهتمام بامر هذه الدعوه. وقد كان الانسان عندما يتحدث عن امر الدعوه فانما يريد المحيط الذي يعيش فيه، المسجد الذي حوله، القريه او المدينه ان اتسعت ولكننا في عصر أصبح الكلام فيه كلاما عن الواقع العالمي كله شئت ذلك أما بيت إن الأحداث العالمية أصبحت تترابط وإن الواجب الكبير الذي غفلت عنه الأمة الإسلامية بالنسبة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليحتم على كل من يستطيع ولو بشيء من التذكير أن يقوم بهذا الواجب ومن هنا فان طابع الحديث عن المرحله المعاصره للدعوه سيكون بالطبع طابعا شموليا لا يتحدث عن بيئه معينه ولا عن وضع بذاته وانما ننطلق جميعا من اسس واضحه وحول قضايا عامه لا تهمنا وحدنا بل هي الان في هذه اللحظات محل دراسه الشرق والغرب ومحل اهتمام كثير ممن نعلم ومن لا نعلم ونحن وان كنا شباب الاسلام في غفله عما يراد بنا وعما يخطط لنا فان العالم من حولنا ليس غافلا عنا وانما نحن نعتصم بحبل الله ونحن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونحن كلنا ثقه بان الله سبحانه وتعالى سوف ينصر هذا الدين ويظهره على الدين كله ولو كره الاعداء من الكافرين والمنافقين والمجرمين والمجدين. هذه المرحله التي نعيشها وتعيشها الدعوه هي اخطر مرحله مرت بها في التاريخ الحديث. ونحمد الله ان تاريخنا دائما مرتبط بالدعوه فان افتتاح العصر الحديث يبدا بدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. مبدأ تاريخنا الحقيقي في حياتنا كلها هو دائما الدين والدعوة، تاريخ الإنسانية يبدأ بآدم عليه السلام وهو رسول من عند الله سبحانه نبي وكان على التوحيد هو وأبنائه عشرة قرون، ثم الأب الثاني نوح وهو أول الرسل ثم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يبتدئ تاريخ هذه الامه به، ثم نحن في عصرنا الحديث يبتدئ تاريخنا بدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه. الا ان الحقبه المهمه جدا التي يجب ان نتعرض لها ونقصر الحديث عنها، وكم يضيق اللق دائما عن استكمال جوانب مهمه إلى الموضوعات، هي الفتره التي او الحقبه التي نعيشها الان. والتي نرى اثارها في واقعنا المعاصر ونسمع أصداءها بحيث انك لو قرات مجله او جريده او فتحت اي اذاعه في هذه الايام تجد ما يدلك على هذا هذه هي هذا هي مرحلتنا ولحساسيتها ولقله الكلام فيها يجب اقول يجب على من يستطيع ان يبين وراء شيئا من المعالم ان يدرى الى الله سبحانه وتعالى لانه قد قال او انذر او حد نحن ايها الاخوه نعيش بلا ريب صحوة الإسلامية المباركة وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى بكل المعايير وبكل الموازين، ومهما تكالب الأعداء فهي يقظة عظيمة وهي رجوع لم يكن أحد يتوقعه ولا يحسب حسابه وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى والبداية الحقيقية في تقدير الشخص لهذه الصحوة يقظة المباركة تبدأ بنقطة مهمة لا يجب ان نغفل عنها هي الهزيمه التي حلت بالامه العربيه كما يسمونها بعد العدوان اليهودي عليها حرب صفر عام 1387 او ما يسمونها حرب يونيو 67 او نكسه حزيران او النكبه كل هذه المصطلحات المهم هذه بعد هذه المعركه تبدا هذه المرحله هنالك سقطت الأصنام وانكشفت الديور هنالك تعرّف التماثيل التي ظل الناس يقدسونها ويعبدونها ليل نهار الاشتراكية والقومية والمزاعم التي جعلت الإسلام يقترن بالرجعية في أذهان أكثر الأمة مكر الليل والنهار الذي كان يعمل دائماً حتى أوصل إلى القروي وإلى الفلاح وإلى الرجل في البادية أن الإسلام رجعية وتأخر ولكن كانت الهزيمه وكانت اليقظه وهذه سنه الله سبحانه وتعالى في هذه الامه فقد تعرضنا ذلك في محاضرات سابقه عندما تسقط الامه الى القاع تبدا في الارتفاع هذه سنه في الحروب الصليبيه في في هجمه التتار ثم في هذه الهجمه الجديده استيقظ المسلمون والحمد لله وبدأت التباكير، إلى الدعوة والعودة إلى الله سبحانه وتعالى من كل مكان وكانت الصحوة أو العودة في أول أمرها عودة عامة مجملة وهذه بين أيديكم الكتب التي أُلفت في تلك الفترة تتكلم عن الإسلام في عمومة وتتحدث أنه لا خلاص للإنسانية إلا بالإسلام وأنه لا حضارة تعادل حضارة الإسلام وانه يجب على المسلمين ان يدعوا الى الاسلام، وبعد ذلك لا تدخل في التفاصيل في الغالب.
1: انما هي دعوه عامه الى اسلام عام، لان المرحله مرحله بدائل. فهي الاشتراكيه التي تغنوا
0: وطبلوا لها ظهورا ام هو الاسلام؟ فكانت كانت الدعوه في تلك المرحله تنادي بالاسلام مجملا دون تفصيل. ولعل هذا يفسر ولا يبرر ابدا الضعف العلم الذي انتاب الدعوه في تلك الفتره. فكان علماء الدعوه يعني على المستوى العالمي الاسلامي كله والا فالحمد لله هناك بلاد هذه البلاد والله الحمد علماؤها كما ترون بقيه من السلف ادخرهم الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه لنا وهذه نعمه من الله، لكن على المستوى العام الضعف العلمي بادن وظاهر. فالشباب يتلقى يعني شباب الدعوه يتلقى اموره الدعوية من مشايخ او دعاه ولكنه اذا اراد ان يستفتي اذا اراد ان يبحث عن عن امر فقهي اذا اراد اي حكم شرعي فانه يذهب الى العلماء الذين يعادون هذه الدعوه او من يسمون علماء وهم ليسوا عند الله تبارك وتعالى كذلك وهذا الضعف مع الاسف لم يتنبه اليه ولم يتلافى بل اثمر وانثى مرحلة او في المرحلة التي بعدها او في الزمن اللي بعدها اعقد نوعا من الانتكاسه وامراضا يجب ان تستاصل ولعل على الحديث عنها فيما بعد ان شاء الله. فكانت البدايه عامة مجمله ثم جاءت احداث واراد الله سبحانه وتعالى ان تهز الامه هزا عنيفا قويا. كان الحدث الكبير ان التعبير الذي الذي حدث هو ثوره الرافضه التي لا يخفى عليكم الزخم الاعلامي الهائل لها عند قيامها. وكانت امتحانا عسرا وصعبا لمقدره الدعوه الاسلاميه على مواجهه الحقائق بغض النظر عن العواطف والانفعالات. ولم يصمد امام هذه العاصفه الهوجاء الا قله قليله إن كانوا يعرفون منهج السلف الصالح ويتبعونه ويزنون كل حركه وفكره وفرقه فيزال السلف الصالح ان ساقت الدعوه الاسلاميه كلها تقريبا بزعمائها ودعاتها وراء تاييد هذه الحركه لا يهمنا الان ان ليس المقصود ان نتهم ولا ان نجرح ولا ان نتكلم، المقصود انها مرحله مرت وماذا يجب ان ناخذ منها من العبر، هذا هو المهم وارجو ان نفهم ذلك ان شاء الله. كانت امتحانا عكا
1: ولم تتكشف لكثير من دعاه الاسلام
0: حقيقه هؤلاء والعبر التي كان يجب ان يتنبه لها من أول الامر الا بعد سنوات مع الآخر. بل أختى ما اختى يكون البعض ما يزال الى هذه اللحظه لم ينكشف له هذا الزيش وهي مصيبه في الواقع التامر المجوسي اليهودي النصراني الشرقي والغربي على السنه وعلى اهل السنه وعلى الاسلام الحقيقي هذه المعركه دمت هذا التامر في زحمه وفي عنفوان العاطفه الهوجاء بامر لم يتبين على الاقل ولم يبحث ولم يتامل فيه وهي مشكله تعاني منها الدعوه وللاسف يقول ولا تزال بقى. ثم كان الحدث الاخر وهو دخول الشيوعيين المجرمين واحتلالهم لارض افغانستان مقبره الغزاة كانت الهزة. الكبرى ولا نعني بها أن روسي احتلت بلداً إسلاميا فقد احتلت بلاد التغيير الجذري الكبير الذي حصل في القضية الأفغانية أو حصل نتيجتها هو أن الأمة لأول مرة يرتفع فيها صوت منادي بكلمة الجهاد وبأزلع إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى قبل ذلك لا نسمع إلى منظمات تحرير مطالبات باستقلال الكلمة الشرعية لا تراد ولا تسمع والهدف الشرعي لا يراد ولا يسمع ولذلك تجاوبت الأمة شرقا وغربا لكلمة الله أكبر ولكلمة الجهاد وإذا جهة تلتف من كل جهة بمتاعرها وبعواقفها وتفوق في هذا الالتفاف كل التوقعات وهذا أيضا له جوانبه الإيجابية ولكنه في الوقت نفسه استتبع من اعداء الله سبحانه وتعالى تخطيطا دقيقا عميقا اما المسلمون فكانوا واخشى ان اقول ما يزالون منظهرين في غمرة العاطفه ولم يحكموا حساب كل مرحلة ولم يحكموا حساب ان القوى الخبيثة في هذا التوجه وماذا يريد منا بعد ذلك وهل تريد فعلا وسترضى فعلا ان يقوم في هذا البلد او في اي بلد دعوه اسلاميه جهاديه نقيه هذه اسئله نضعها امام الاخوه الكرام الدعاه.
1: ثم كانت بعد ذلك المآسي الثانيه التي حدثت في بلاد الشام.
0: تدمير مدن السنه الكبرى حماه وطرابلس ومخيمات الفلسطينيين في لبنان. هذه لم تدمر نتيجة أحداث عارضة عابرة وإنما لأنها التجمعات الكبرى السنية. لأنها مرتكزة أهل السنة. لأن العدو يخطط تخطيطا بعيدا يخطط وأمامه خارطة الحروب الصليبية. أمامه أحداث التتار أمامه أحداث دخول اللنبي وغورو أمامه ما جرى أيام الدولة العثمانية وهو يعرف العدو. الحقيقي ويعرف اين يضرب ومتى يضرب وكيف يضرب اما نحن فكانت مع الاسف تقول العاطفه وما
1: تزال
0: هي التي كانت في مواجهه هذه الاحداث واضعنا لأن للاسف فرصه ذهبيه كبرى لا لا تعوض في في تلك المرحله اذ كان بالامكان لو ان معيار المواجهه دائما هو معيار اهل السنه والجماعه ومنهج السلف الصالح فتحولت المعركة تحولا جذريا في تلك المرحلة ولكن قدر الله وما شاء. كان في الإنسان أن نقول أن المعركة معركة بين السنة وبين الباطنية. إنه مهما قيل عن أعداء الله سبحانه وتعالى الذين ذبحوا أهل السنة فإن أحدا لن يستطيع أن يقول فيهم وأن يدمرهم وأن يفقدهم شرعية وجودهم كما كتب شيخ الإسلام المتهمية رحمه الله قبل قرون إن فتوى شيخ الإسلام رحمه الله في النصيرية لو أن الأحقاب المذهبية والتعصب لم يحل بينها غير الناس ونشرت في عامة الناس في شرق العالم الإسلامي وغربه ووضفت لخدمة تلك المعركة تلك الأحداث لا تغير. وجه المعركة تغير وجه التاريخ ولما كانت النتيجة تدهورا هائلا الله اعلم متى تجبر هذه المصيبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن المسلمين وأن يجبر مصائبهم دائما إنه سميع مريد إنما العبرة ما تزال وهي الهدف أننا لأسباب لا نريد التفصيل فيها لم نستطع أن نوظف الموقف الذي وقفه علماء السنة وأهل السنة من قديم إلى به في 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 زحمه وفي المعركه ان هذه ان المنهج السليم هو منهج اهل السنه والجماعه وان المعيار للحكم على اي احد هو معيار اهل السنه والجماعه لانهم يرجعون الى كتاب الله والى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس المقياس, المقياس ارض فرط فيها او خيانه سياسيه او خيانه عسكريه ان هذه الخيالات اعراض للمرض الاساسي لفساد الاعتقاد وانه مهما استطعت ان تقنع الناس بما في خصمك من فساد فان ذلك لا يظن شيئا عن ان تقنعه وتقول له انك انت على الحق وعلى المنهج الصحيح السليم الذي لا ينزل في الدنيا ولا في الاخره الا به وهذا هو تناقض دعوه الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع معنا ما معنا في فرعون وما في الممروس وما في وكل اعداء الدعوه الا ان الاساس في الدعوه يتركز على ان هذه الدعوه هي مناط لذاتك انت ايها المدعو كائنا من كنت في الدنيا والاخره وان الالتزام بهذا المنهج نصر في ذاته التمسك بالحق التمسك بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه واصحابه هو نصر وهو اعظم النصر بغض النظر عن ارض خسرناها او شهداء قدمناهم او معركه نكسبها او لا نكسبها هذه هي هذا هو النصر ولو اشعرت الامه بذلك وبين لها الطريق لكانت الحال غير الحال ثم قدر الله سبحانه وتعالى وتلاحقت الاحداث فيما بعد حتى كان الحدث الذي اربك الشرق والغرب ونقول مع الاسف اننا قد لا نقدره قدرة حتى اليوم ولكن يجب ان ننظر النظره الشموليه التي تجعلنا نوظف ونفيد من كل حدث هذه اقدار من الله يسوقها لنا ونحن لا ندري ثم نختار كيف نوظفها في معركتنا وهذا من العدل
1: هذا الحدث هو ما يسمى بالانتفاضه
0: بسيط جدا بالنظره التاريخيه بالنظرة العسكرية بالنظرة المادية المسألة أطفال وانتظار يحملون حجارة وما الذي يعني؟ ذلك ما الذي يضيع دولة يؤيدها الشرق والغرب بإجماع ضربة سوف يقول في البناء؟ إننا نحن أول نحن نعرف بإسرائيل ونحن الذين عن وإلى الآن اليهود الروس الذي على إسرائيل أما ليك فلا سلام ولا يحتاج الأمر شاهد. الشرق والغرب كله كما ذكر الله سبحانه وتعالى بعضهم اولياء بعض يا ايها الذين امنوا لا تفتخروا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم كل الشرق الغرب مع هذه الدوله او الدولة وكله نسميها عصابات فصارت دوله فصارت اسرائيل في وقتها و20 قنبله نوويه على الاقل هذا المعروف دوليا وما ندري كم والطائرات التي تقاتل على ابعد مدى، التي ضربت في تونس على بعد الاف الاميال، وهددت بالضرب في كراكسي، أو في إسلام اباد ان صنعت قنبله لوية في باكستان، سيطرت وضربت العراق سبحانه وتعالى والمفاعل نووي المنطقه كلها تحت رحمتها. ماذا يظلمها اطفال يحملون الحجاره؟ بالنظره الماديه المجرده لا شيء، وهذا ما لم ننتبه له نحن. ولكن آه الشيطان يعز اولياءه ليعرفوا خطر هذا الامر. القضيه ليست حجرا يهاجم دبابه ولا صاروخا ولا طياره مقصعه، ليست حجرا المساله ان الصاروخ القاهر والظاهر وأسبهها وطائرات المي التي كانت الاذاعات تغني طائرات المي تتحدى القدر انها كانت مرتبطه بالاشتراكيه والقوميه والدعمات الشخصيه ولهذا ما أغمت عنهم شيئا بل خانتهم أحوج ما يكونون إليها أما الحجر فخرج من المسجد وانطلق بكلمة الله أكبر هذا هو السر
1: ها آه هنا الخطر هذا الحجر لا يحمل رؤوس نووية، قطعة هذا الحجر
0: ليس فيه مواد كيماوية، قطعة لو مهما تطورت التقنيه الامريكيه المواليه لاسرائيل فهو حجر مهما فككته مهما حللته فهو حجر ما السر في الانزعاج لما يلتمس العالم كله لما يصرح الرئيس الكاثوليكي المتعصب في بان خطر الانتفاضه قد يعم المنطقه كلها بوباء التعصب الديني سبحان الله ما الذي افزعهم من هذا؟ نحن لم نقدر هذا الا لما رايناهم ارتفضوا واهتدوا يعني الغربيين لما راينا الغربه خاص وارتعد بدانا نحن نفكر ان هذه الحجاره خطر عجل, عجل ما خطرها هم الذين أشعرون انها خطر وليس الخطر في الحج لكنه في كلمة الله اكبر وفي المسجد إن هذه الأمة لو عادت إلى أصولها لو عادت إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم لو جاهدت من أجل لا إله إلا الله وإعلاء كلمة الله فمعنى ذلك تقويض الشرق والغرب
2: معنى ذلك أن الشرق والغرب قد خفر موقعه
0: ولهذا كانت الأثار العالمية التي قد لا يصدق البعض انها مترسيه ومبنيه على اثار الجهاد الافغاني وعلى اثار حركه الانتفاضه الفلسطينيه وغيرها، كانت هذه المرحله التي تسمعون هذه الايام عنها وما زلنا وهي من اشهر الوفاق هذا هذا الاتفاق الدولي الكبير اتحد الشرق والغرب توحدت المانيا ليلة عيد الفطر، عشية عيد الفطر، أول قرار يتخذه البرلمان بعد توحيده إدانة النازية واتهامها بدماء اليهود. حبيب. هذا ألي هذا ألهذا التحكم؟ ألهذا صعدت أوروبا الشرقية من أجل إثبات أن النازية مدانة؟ هل تتحمل ألمانيا شرقها وغربها الميزانيات المليارات لإمداد اليهود دفعاً لرياس الذين قتلوا؟ وقد قتل الأوروبيين أكثر من 60 مليون لم يبدع ديتهم أحد حتى افتعلت معارك مع المقابر معارك مع من أجل إحياء النعرة الدينية ومن أجل توظيف الصليبية ضد العالم الإسلامي في ليلة عيد الميلاد لاول مرة في التاريخ الامريكي كما ذكروا ياتي الرئيس الامريكي بنفسه ويوقد الشمعة ويقول ان الدين ضروري في حياتنا واننا لا يمكن ان نتخلص عن الدين. اي الدين؟ بل من ذلك وقد صنعت سمعتم الاخبار اليومين الماضيين استنفرت الطاقات القديمة. نحن اللي كنا قبل كذا سنة نسمع سايروس سمعنا عنه. بعض الشباب الاخوة اللي الان في الكلية كانت اليوم مثلا في الابتدائي دين الابتدائي ما يستمعين هو فانت لأنه وزير خارجية عاصر أحداثا معينة اجتمع وجمع وجمعوا أيضا في سينجر وهو لم يترك المعركة أصلا وأتوا بكارفا واستكتبوا نيكتون وقربة توس لن يكتفي بمقابلة بوش وبيكر بل إنه قابل أيضا ريجل وقابل توس سمعتم هذا قبل عجيب جدا، يعني المعركة وظفوا فيها المتقاعدون المتقاعدين، وظفوا فيها القدامى، وظفوا فيها من ترك الساحة، وعادي جدا عندما من ترك المعترك السياسي يعيش، في أي شخص عادي، لا، الأمر يتطلب استنفار جميع اللواء، لأنهم كما عبروا إن وباء التطرف الإسلامي، ووباء الأصولية الإسلامية يمكن أن يمتد فيدمر العالم العالمي. بل قرانا وسمعنا وقد سبق ان قرات هذا النص في محاضره سابقه ان دول البلقان اليونان وبلغاريا وما تقول نحن خط المواجهه نحن خط المواجهه الاوروبي امام الصحوه الاسلاميه سبحان الله اي قصد يعني نحن الان نحن الان لم نجعل ان نصنع الى الان ولو في الخيال اهلا او في منزله ان نكون في خط مواجهه مع اوروبا لكن هم يقولون ذلك لانهم لا يخططون الآن ولا إلى بعد السنه ولا عشر سنوات بل يخططون الى ما ابعد من ذلك ويعلمون ان الهلال اذا رايت نموه ايقنت ان سيصير بدرا كاملا باذن الله ومن هنا وحتى لا أقول في سرد بعض الاحداث او الشواهد يهمنا ان نتعرف
1: الى ما يجب علينا في هذه المرحله.
0: ماذا يجب علينا نحن شباب الاسلام؟ ودعاه الاسلام بعض العبر التي يجب ان نستنتجها في هذه المرحله اول ما يجب علينا وقد رايناه في كل الاحداث هو رأينا عبرته هو الاستقامه على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه هذا الذي به ننطق الفرقه الناجيه الطائفه المنصوره تزين شموع تزين واحده من ركبها نجا ومن تركها غرق. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتقادا وهذا أهم شيء وقولا وعملا وإقامة لأحكام الله سبحانه وتعالى في كل شيء والتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلى سنته وشرعه في كل أمر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما تدر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ونسلمه تسليما. ومن اخطر اعداء الصحوه واليقظه الاسلاميه شعر او لم يشعر الذي يريد ان نلتزم منهجا غير منهج اهل السنه والجماعه وغير منهج السلف الصالح وغير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. هؤلاء يجب ان نحذرهم. في الأسريب المتنوع بحسب ما نعلم المقاصد ومغراض لكن في الجملة يجب أن لا نستمع لهم أبدا مهما زيني ومهما ذكره لأنهم بهذا العمل يفقدون أيضا أي فرصة ذهبية قد لا تعوروا والحقيقة ونعيدها هنا أن المعارك السابقة كانت معركة غالب ومغلوب منتصر ومهزوم إن المعركة الحالية إنها معركة وجود أو لا وجود
1: ومن هنا فالاستماكة فيها لابد أن تكون
0: نهائية، وليس غريبا ولا خفيا ولا سرا أن تعلم أن الغرب يخطط بجد, بجد وبوضوح للتدخل في الوقت الذي يراه ضروريا لاحتلال أي بقعة من العالم الإسلامي، ولا فيما ما كان مجاورا لدولة اليهود واكثر من ألف جندي امريكي يتدربون على حرب الصحراء وقد ذكروا واعلنوا ان الانزال الذي يسمى في بنما انما هو مثل ما يسمى بروفة لاي انزال أكثر سريع في اي بقعه من العالم. فالمعركه جد ولن ننتصر فيها الا بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والتمسك بهذا الهدى. وهذا يقودنا الى النتيجه الثانيه ان المعركه ليست معركه مع دوله ولا مع جماعه ولا مع حزب ولا مع اسقاط. المعركة مع الأمة الإسلامية بكاملها ولذلك يجب علينا أن نبعث الأمة الإسلامية بكاملها ولو استيقظت لن يقف في وجهها ولله الحمد أي سقوة من القوة وإنه ما أفزع الغرب وجعله يعيد النظر في حساباته الأصدحوات والإقضات التي أخذت صابعا شعبيا أو جماهيريا كما يقول أقضت مراجعهم الدعوة العثمانية في الجزائر عندما اخرجت المئات الالوف من النساء والرجال يطالبون بحكم الله وبتحكيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اتيح للبلاد الاخرى مثل ما اتيح الجزائر لكانت المطالبة مثلها او أكثر اذا هذه قضية اساسية يجب ان نوظف وان نجند الامة كلها يجب ان نخرج من القوالب الجامدة، من التفوق، من النظر الضيق في مرحلة يواجهنا فيها الأعداء مواجهة شاملة عامة، يجب على كل دعاة الإسلام أن يلتفوا أولا حول المنهج كما قلنا في الفقرة الأولى، وثانيا أن تكون لهم جهود موحدة وأن يقدروا الموقف حق قدره وأن لا هذه الفرصة ما دامت الأمة والحمد لله عروق تنبض وما دام عندنا إلا هذا الاستعداد لأن تستثار ولتوظيف الحماس والاندفاع للأمة الأمة وفق المنهج العلمي الصحيح. وهنا نعود إلى العلم التي ذكرناها هنا مضى. أليس من المؤسف جدا أننا لا نزال نحن دعاة الإسلام نختلف حول قضايا الأسماء والصفات؟ حول القران مخلوق وغير مخلوق، حول سبحان الله قضايا من كلية منها قضايا اجماعية لا تحتمل نقاش اتباع او اتباع لا تحتمل نقاشا على جبالنا ومع ذلك ما نزال نسمع من الدعاء من يدافع عن التأويل ويدافع عن التفويض لأنه عقيدة شيخه أو إمامه أو أو طائفته سبحان الله ارتفعوا عن مستوى الخلافات هذه الآن نحن في مواجهة شاملة وعامة، ولن ينصرنا الله سبحانه وتعالى فيها إلا بعودة صادقة إلى ما كان عليه السلف الصالح. في الإيمان، في الاعتقاد بجميع أرواح، في العبادة، في حب الشهادة في سبيل الله، وترك وكراهية في الدنيا إذا غرتنا وأغفلتنا عما يطلبنا من الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلم الشرعي مطلوب. ولن يفوز الدعوه في مرحلتها المعاصره الا علماء. انتهت قيادات المحترفين في او من من غير علم شرعي، انتهى دورهم والامه لن تسلم لهم. الامر الثالث ان او الرابع الاحبوله الفخ الجديد الذي ينصب الان لاحتواء الصحوه
1: الاسلاميه.
0: يجب ان نقول ذلك. تعرفت في محاضره سابقه كان عنوانها العلمانيه في طورها الهدى. لهذا الاتجاه ولخطره فكيف فهمت؟ فهمت اننا نتعرض لبعض الزعاف سبحان الله يا قوم انتم بواد ونحن بواد. المساله الان اكبر من فلان ذكر فلان، كل سنه علان، المساله اكبر من اشخاصنا جميعا. المسألة فخ كبير ينصب شراك يوضع لاحتلال هذه السلف ما هي شخص دفاع عن فلان ولماذا يذكر فلان؟ يا سبحان الله أضرب مثال يعني فقط لمسألة الأشخاص الأستاذ محمد صبحي على ما كتب وعلى ما قدم وعلى جهده وعلى بدل أُلف فيه يرد عليه كتاب باسمه الصريح في أكثر من يمكن 100 موضع وطبع بآلاف النسخ ما تكلم أحد وقال لماذا يتكلم للدعاه فلما احببنا ان نسمي بعض من ينطبق عليه هذه الاوصاف ورسولنا منهم فلان وفلان الله مفتح ومع ذلك فنحن نعاهد الله على ما بايع يعني النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه عليه ان نقول كلمه الحق ولا تخوننا في الله لومه ونعوذ بالله ان لنا في ذلك حظ او مطمئن شخصي كائنا منحت ان شاء الله نقول هذا الحق الجديد ينسج بايدي بعضها ايدي دعاه يشعرون او لا يشعرون. وبعضها بعضه بايدي مجرمين هم الاساس طيب وبعضه بايدي الاعداء هنالك. المهم الغايه والهدف ان تضيع هذه الصحوه وان تتفتت طريقها وتضل سبيلها، هذا هو وهذا. ولذلك من يشارك الاعداء في هذا الهدف بغض النظر عن نيته وهدفه يجب أن نقول
1: أصلا
0: يجب أن نقول لا لن نوافقة على هذا لأننا نحن الآن في مرحلة اليوم الواحد فيها يجب أن نضيعه بل ولا الدقيقة الواحدة إن الزمن كما قلت يتسارع ويتقارب والأحداث تتلاحق ومن العبث أن نضيع في أن فلان تكلم في فلان وأن فلان ذكر فلان أكبر من ذلك وبهذه المنافسه وحتى لا اكون انا الذي سميت اقرا لكم بعض ما حدث او وقع في ندوه كانت في الجزائر بعنوان ندوه قضايا المستقبل الاسلامي ولا شك انه امر يصلح ويسر ان تكون ان تناقش قضيه مستقبل العمل الاسلامي هذا الجمودي، وعلم الله فرحتي، وصيرت عندما علمت أن من هذه الأمور تناقش على مستوى الدعاء في مرحلة خطرة وهم أول الخطأ يخضعين من كل مكان، وسبحان الله كانت هذه كانت الندوة بعد محاضرة العمالية في دكتوره الجديد في أنتين شهرين او أكثر يعني الجريدة التي أمامي الآن في تاريخ 28 سوّال، 28 من الشهر الماضي يعني قبل أسبوعين تقريباً. لكن اقرا لكم فقط فقرات مما نشر عنها وهذا المسموح بنشره طبعا في جريده الشرق الاوسط العدد 4194 تاريخ 28 سوال 23 5 في التقويم الميلادي. يقول الجزائر الشرق الاوسط من محمد حسين زروق في هذه الجلسه التي تراسها الدكتور حسن عبد الله إذن اذا اولا رئيس الجلسه كان الدكتور حسن عبد الله يستمر في الحديث ما يهم من يعني التفاصيل كلها لكن نقرا اولا الدكتور فتحي عثمان والتجربه الاسلاميه المعاصره الطرح الجديد الذي يراد في مستقبل او الخطه التي تراد مستقبل الدعوه الاسلاميه والعمل الاسلامي الدكتور فتحي عثمان ذكر كلاما طويلا و أو فقرات طويلة قال إن ملخص إن ملخص مداخلة الدكتور فتحي عثمان هو الدعوة المسددة لعقلنة المشروع السياسي للحركة الإسلامية، العقلنة. لا تظن العقل يعني يفكر بعقولنا، هذا اللي نريده نحن. لكن يريدون بالعقل بالعقلانية بالعقل وبالعصرانية معاني أخرى لا تخفى عليها. عقلنة المشروع السياسي للحركة الإسلامية وجعله يسير في الأرض وإفادته من كافة التجارب الإنسانية ما تقول لمنع جاهل السنة نفيد من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فقط لا الإفادة من كافة التجارب الإنسانية وتحقيق الاستفادة من سعبية الحركة وإيجابيتها والنضال السياسي خافقا في قضية أفغانستان وانتفاضة في نضال سياسي الكلمات لها مدولة إضافة إلى المرونة والمعاصرة التي أثبتها في مواقفه المرونة والمعاصرة، وهذه كلمات تضع تحت خطوط وأنتم تعرفون معناها. ويعول الدكتور عثمان عبد الناصر على ظروف الاستقرار الأيديولوجي التي تسود العالم بصفة عامة، والاتجاه إلى الواقعية والاعتدال في العالم العربي بخاصة. ويقول لك العالم كله في استقرار أيديولوجي. والعالم العربي خاصة فيه ماذا؟ فيه اعتدال واقعي يريدون أن يزعون خارج المعركة نتخذر العالم مفتوح والوفاق الدولي جاءنا بالخيرات والنعم والواقعية والاعتدال إلى أن يقول وعلى الرغم من ذلك لا بد من التحذير من تجذر النزعة الطفوية التي يظهر بين الحين والحين يعني مع المرونة مع الانفتاح الشيء الأساس الذي يجب أن نحذر منه تجذر النز... نزعة الصفوة المنتقاة التي يطالب بها الدعاه المخلصون. مقصود ذلك ماذا مقصود أن عندما تطالب بأن الأمة يكون فيها صفوة مختارة تتمسك في جالك السنة والجماعة فقط وتدعو الناس إليه هذا يجب أن أو أن يحذر منه بشدة نمشي بالكلام يعني حتى ناخذ واحد اخر يقول بعد ذلك طارق طارق يقول فيما ذكره الدكتور فتحي عثمان هو التردي والتراجع للعلمانيه والقوميه ان العلمانيه والقوميه تراجعت وتردت الحمد لله نعم يقول ومرده ذلك التاثر بالصراعات الدوليه اعتقادي ان هناك تيارا اصطلحوا على او على تسميته بالعلمانيين الوطنيين يقول لا في أخر اسمه العلمانيين الوطنيين هذه المجموعه هي التي يجب ان نهتم بها ونتعاون ونتحاور معها لان العلمانيين فيما مضى وقعوا في اكبر اخطائهم وهي معاداه الحركه الاسلاميه وانكار بعض الجذور الثابته للمجتمع مثل العقيده اما هؤلاء العلمانيون الوطنيون إني أدعو إلى اقتراح السبل الكثيرة بهندسة الطريق للاستمرار في مسيرتهم التي لا تضرنا كثيرا ذلك الإخوتي المبسكة لاحظتم من المجين الخلل الآن نفرح أن الاستراتية سقطت نفرح أن العلمانية سقطت نفرح أن هذه السعارات الزائفة كلها بطلت الثورية التقدمية والشعوب ملايين تتحرك في الساحة ينكر هذا وفي البلد نفسه الذي كانوا يتكلمون فيه كانت الملايين في طالب بالاسلام مجردا عن هذه الاستعارات واذا بيقولون العلمانية الوطنية لا فقط
1: وبعدين من يحدد ان هذا
0: علماني وطني وهذا علماني امريكاني ومن 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 متاهه المهم تضييع كثيره الصحوه في هذه المرحله الحرجه لكن في الصف الثالث دكتور توفيق الشاطر انا اوافق على حديث اخوه بضروره تبني الاسلوب الفكري لتطبيق برنامج أفزاع الحركه الاسلاميه. بالرغم انه يجوز لها ان تقاوم عدوان السلطه بالكيفيه التي تراها، ولكن ما دمنا نريد الحوار مع العلمانيين الوطنيين خلاص اصبح ما دمنا نريد الحوار مع العلمانيين الوطنيين فلا بد من جهاز فكري يدير ذلك. فأؤيد بشده اقتراح الدكتور القرضاوي. يقول وأؤيده بشده اقتراح الدكتور القرضاوي لتكون اتحاد للكتاب الاسلاميين لاستعادة الطاقات الفكريه ويمكن ان يكون الدكتور العوا والمستشار البكري على راس اللجنه التي تعد لهذا الاتحاد يعني ننشئ اتحاد للكتاب الاسلاميين من اجل ماذا؟ يعني الدافع الاقتراح هو ماذا؟ وحتى يكون لدينا جهاز ذكري للحوار مع العلمانيين الوطنيين طيب ما يعني ما في داعي لاطاله في في الامثله يعني الكتاب الاخر ايضا موجود انا ما يعني لكن يمكن نذكر فقط نماذج ويعني مثلا صفحه تسعه يتكلم عن من يقول تناولت كما تناول الفصل الثاني الشرارة, الشرارة الملتهبه باسم عقيده السلف. السراره الملتهبه باسم عقيده السلف. آه نفتح على هذا الفصل نشوفه في الكتاب. وحتى يدرك المتاجرون بالخلافات ان الاختلاف في التوسل وفي المتشابه من ايات الصفات وغير ذلك لا يعد خروجا على عقيده في اهل السنه والجماعه او اختلافا بالاعتقاد. طيب 112 انا ما ادري اطول عليكم لكن 112 الاحتلال الرابع في نصوص الصفات هو تاويل هذه النصوص الى المعاني التي تحتملها اوجه المجاز المعروفه في اللغه وبالتالي اول اليد في قوله تعالى يد الله فوق ايديهم بانها القدره وقد استعمل او استعمل لفظ اليد مجازا عنه وهذا التاويل سار عليه كثير من خلف اهل السنه والجماعه الذين أرادوا تنبيها الله عن مشابهه خلقه بتأويل هذه الألفاظ وفق معاني اللغة إلى المعاني المقبولة في استعمال الناس وفاهيله وتصوراته عن صفاتنا عرفتنا كان هذا الذي ينقصنا الآن القضايا المنتهية الأخروج منها بعدين في صفحة 63 تكلم عن احدى او عن الشباب ونحن لا نبرئ الشباب وانا من فضل الله تعالى وانا لي كثير من المحاضرات بل اكثر ما اركز به والحمد لله على علينا نحن على اخطائنا نحن شباب يعني هذا اللي يهمنا بالدرجة الاولى اخطاؤنا نحن يجب ان نهتم بها قبل الغير ولكن لا نبقي الغير الا بمقدار الحاجة اما اخطاؤنا يجب ان نذكرها كل وقت وهذه اخطاء موجودة عندما ينتسب الى منهج الشباب من الشباب نعم اما المنهج هو معقول لكن هو يقول وهؤلاء يجعلون تمسكهم بالسنه العمليه كالمحافظه على الصلاه في الجماعه والمحافظه على السواك واللحيه هو مقومات كونهم الفرقه الناس فهم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته اما غيرهم فالنار مثواه ولقد تنافى هؤلاء ان ترك هذه السنه لا يترتب عليه دخول النار ثم ذكر كلاما إلى أن يقول ولقد نسي هؤلاء أن المقصود بالنبلد أو الفرق التي تسترق عن الإسلام يعني 73-20 المقصود بها هي التي ترتد إلى الكفر مثل البهائية والقاذيانية والنصيرية والإسماعية أما الشيعة والمعتزله والراجعة والصوفية ما هي داخلة الكتاب شبهات حول
1: الفكر الإسلامي المعاصر رد على الاستاذ محمد
0: بن ما هي ما بعدين يقولوا جاب الاسماء خلينا مشكله الاسماء ما هي يعني قضيه الاسماء، القضيه عندنا يا اخوان نقول ان هذا هذه هذا, هذا الشرف والامثله كثيره جدا، لكن هذه هي هي هذه المشكله هنا تضليل المسيره وتضليل الطريق فإما أن نتبع قول ربنا سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فتكون النجاة والنصر في هذه المرحلة وفي كل مرحلة وإما أن يكون فينا عياذا بالله من يتبع ومن يستمع لمن يريد أن يحرفنا عن هذه العقيدة عن عقيدة التوحيد وعن منهج السنه والجماعه، وعن اتباع الدليل، وعما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما خالفه من خالفه، فالله ان اطعنا هؤلاء فان مصيرنا الى الانتكاسات التي جربناها وذقناها مرارا. ولكن يعني مع ذلك انا ابشر الإخوة بانه والحمد لله ان الصحوه في جملتها هي سنيه ثلاثيه والحمد لله. وانك لو نظرت وتاملت لترى العجب العدا. يعني ما ياتينا من طلبات ومن رسائل وما نسمع وما نقرا الكل في اقاصي الدنيا في الجزر البعيده في العالم في اوروبا في امريكا الكل ان طلب كتبا فتجد يطلب من جملتها الكتب السنيه المحضره الحمد لله ان طلب دعاه يطلب دعاه اهل والحمد لله فهناك في 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 أفقاع نائيه فما بالك بارض الاسلام والحمد لله قبل سنوات كانت بعض الدول المجاوره ما يمكن ينتشر فيها ابن تيميه رحمه الله عليه يعني شيء، والان يملا الساحه، كتبه رحمه الله تملا الساحه، لانه يمثل
1: او كتبه هي تعبير عن منهج اهل السنه
0: والجماعه، وهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى، هذا التوجه الجديد الذي نريد ان شاء الله ان نحفظه وان ندعوه الى زياده وإلى التأكيد على منهج أهل السنة، وعلى اتباع الدليل، وعلى اتباع الحق. أما معاملة المخالف، سواء كان من المسلمين أو من الغير، فهذه مضبوطة ولله الحمد، مضبوطة بمنهج السنة نفسه أهل السنة والجماعة هم أرحم الخلق بالخلق. أهل السنة والجماعة هم الذين تحتكم إليهم الفرق إذا اختلف بعضها مع بعض. عندما يكسر النظام العلاف والعلاف يكسر النظام زعماء المعتزله، من يفصل بينهما؟ اهل السنه والجماعه. عندما تخرج من الشيعه وتكسر الاثني عشريه والاثني عشريه تكسرها، من يحكم بينهم بالعدل؟ اهل السنه والجماعه، ونحن ارحم الخلق بالخلق، ونحن الذين ان شاء الله يعني اهل السنه لا يتشهون في احكامهم ولا في ارائهم، وانما يتبعون التوحيد. ومن امر الله تعالى بفضله يجب ان يحب الحق. ومن امر الله تعالى ان يجب ان يبرض وهكذا وكل شيء بقدره والايمان عندهم يزيد وينقص ومحبه الناس ومعاملاتهم تتفاوت بتفاوت ايمانهم وهكذا نحن امام سبع من قبل ونحن في الحقيقه وبالذات في هذه المرحله ليس المجال مجال اثاره مشكلات ولا معارك على الصحة الاسلاميه لكن بقدر ما يتعرض المرجفون او المخدوعون لتعمية مسيرة الصحوة الاسلامية يجب علينا ان نقول لهم كيفوا؟ لا، ولا نوافقهم. ليست افتعال معارك معهم، لا، ولا نقر ذلك، وقد يكون موجودا، لكن لا، نقر لا ولا نرضاه، الذي نريده هو ان المرحلة تقتضي ان ندرأ عن هذه الصحوة الطيبة المباركة كل ما يعكر عليها طريقها. ولذلك دائما نركز على ان لا يستعجل الشباب. ان تكون امورهم جميعا بالحكمه ان يتحروا مناطق الاحكام وان يتحروا مقاصد الشريعه وليس مجرد ان يجدوا نصا او نصين فيندفعوا هكذا كل هذه مما يجب ان يكرر والحمد لله تتاح من فضل الله من الدعاه لنتحدث عن هذه الامور لكن نريد الحديث الايجابي الحديث البناء الذي يوجه هؤلاء الشباب ولا يخدمهم ولا يعرف عليهم خير هذه الامه هم هذا الشباب لله الحمد والله ان الانسان لا نفسه عندما يرى ان هذه الصحوه المباركه تاخذ الدين كله وبقوه وبجد فان اخطاوا او تعجلوا او تسرعوا فلاننا لا نوجههم اننا لا نوجههم نحن يجب علينا ان نعلم ان مسؤوليتهم علينا وان كل ما يرتكب من اخطاء فنحن المسلمون ونحن يجب ان نشفق عليها واطفالنا في البيوت يخطئون ولكن نحبهم ونشفق عليهم ولا ينسينا ما نرى فيهم من اخطاء ما يتكالف ويخطط عليه اعداء الله في كل مكان وفي كل زمان للاجهاد على هذه الدعوه وحقيقه وهي واضحه الشمس انه لولا ما في هذه الصحوه المباركه الطيبه من تمسك ورجوع الى منهج اهل السنه والجماعه وأقيس السلف الصالح لما حوربت هذه المحاربه ولما كانت تعاني ما تعانيها ولكنه قدر الله وسنه الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفه من امتي على الحق منقوره ظاهرين في روايه اخرى يقاتلون على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي يا امر الله، اسال الله الكريم رب العرس العظيم ان يجعلني واياكم جميعا منهم وان يقر اعيننا بنصره دينه وإعلاء كلمته وعوده هذه الامه الى كتاب ربها وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم انه سميع مجيب ونترك الدقائق. الدقائق الباقيه
1: للاسف نعم. الصبر.
0: الشيخ موجود الله يكرمه. ذلك الأخير. يقول الاخ صحيح ان الصحوه الاسلاميه في هذا الوقت بالذات يكاد لها ويخطط للقضاء عليها وذلك بتصفيه العلماء الجسديه وتشويه سمعتهم حيث ان مجله المجتمع نشرت هذا في اخر عدد لها في الصفحه الاولى نعم لا ريب هناك اسلوبان الاسلوب الاول هو ما حصل في ايام الزعيم الخاص من السجون والمعتقلات وامثاله وما يزال في بعض الاسلوب والاسلوب الاخر هو ما يسموه يسمونه فن الدعايه السوداء وهو تلقيخ وتسويف سمعه الدعاه بافتعال التهم وبالجد بهم في كل قضيه يرون انها يمكن ان تكره الجماهير في دعوتهم وفيما يقولون وتتفاوت فنون هذه الدعايه من اتهامات بالعماله لاسرائيل اتهامات بالعماله لامريكا او الشرق الى تهم لا لا تقتصر على جانب واحد من جوانب التهم ولكن هذه سنه الله سبحانه وتعالى في ابتلاء الدعاه وليبتلي الامه ايضا ليرى هل تسمع للمرجفين وللمبطلين ام أن تقف عند حدود ما امر الله سبحانه وتعالى من التحري ومن التثبت وليس الدعاه دعاة معصومين ولكن منهجنا كما قلت حتى مع المخطئ وحتى مع المخالف وحتى مع من يقال عنه انه اخطا المنهج ثابت منضبط شرعه الله سبحانه وتعالى في كل قضيه يمكنها انتظارها فتسويه الدعاه وتحطيم سمعتهم هذا هو الذي يريده اعداء الله سبحانه وتعالى لان الصحوه لا تقوم الا على قادة. وإذا دمر القادة فلا شك أن من بعدهم سوف يسقط، وما تعرض له الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من التهم جزء من ذلك. إيش معنى مذكرات نكت الهمها؟ كيف مذكرات نكت الهمها؟ ما سمعت هذا الكتاب؟ لا لا تسمع عنه ما, ما في مقطوع. يقول الأخ لي سؤال وأراه مهم، وهو كيف نعرف ما يدور على الساحة؟ في العالم اجمع وخاصه ما يحاكي الصحوه الاسلاميه، دلنا على بعض الجرائد او المجلات الإذاعات التي يمكن ان نعرف منها بعض ما يدور في العصر. ما ما هي الصحف السريه اي اي صحيفه اقرا اي مجله. الوطن العربي قبل اسبوعين على الغلاف صوره شباب مستحيل مكتوب السلف الصالح بريء من هذه السلفيه. تدخل كل هو موجود ولا لا؟ قبلها كل العرب كتبت السلفيه هي النازيه الجديده. مجله معروفه ما هي مجلات خفيه ولا هي ال مجله نسائيه جديده طلعت اسمها نص الدنيا كل عدد تقريبا جايبه البدوي والست نفيسه ومولد فلان والحسين ايضا من اجل ان تتجه مشاعر الناس في الصحوه الاسلاميه الى القبور ان تشبع رغبه التدين وفطرته بماذا بالقبور وبالاضرحه فيعيدونها الى الشرك من الاشتراكيه الى الشرك نعم لا يدون أن تعرف الإسلام فهذا كثير جدا لكن لهذا أنا قلت يعني لما يعني من من يستطيع أن يعرف شيئا عن هذا الخطر ينبهكم لنبهكم الخطر ثم أنتم تجدونه واضحا أمامكم المسكلة أحيانا أنك لا تدرك لأنك نبه إليه لكن لو انتبهت وجأتها تقرأ وتجمع لو جفته أمامك وهذا الذي يقول يعني مثل هذه المحاضرة الضيقة المحدودة الهدف هنا هو هذا، إذا حققته فما بعد ذلك من تفصيلات ليس مشكلة. يقول أخوى بس كتاب للأشقر كلمة انتفاضة كلمة غير صحيحة، والأشقر الشيخ بكرة موديل أنا عارفه ولا غيره. لإطلاقها على الأطفال الحجارة ما يهمني يعني لا مساحة في الاصطلاح. يعني انتفض عليه أو عليه بمعنى وبعدين يمكن احنا يمكن بالنسبه بالنسبه لما نريده مع اليهود ان شاء الله في المستقبل يمكن هذه درجه انتفاضه لكن المعركه ما جاء يعني. يعني خذوا هذه يعني
1: طيب يقول
0: ال... هل يقول هل ترى ان الدعوه المعاصره اهتمت بتربيه الشباب بمعنى اخر ترى ان مشايخنا في الوقت الحاضر يقومون بواجب تربيه الشباب نرجو منكم التعليق على ذلك التربيه موجوده الى حد ما ولكنها مفقوده ويجب ان نستكملها ولم تقوم الدعوه الا بهذه التربيه التي سماها الله سبحانه وتعالى التزكيه لانه بعث محمد صلى الله عليه وسلم لماذا هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيه ويزكيهم التزكيه التي سمى الان تربيه لا بد لنا من تزكيه ان نزكي قلوبنا واعمالنا والمزكون قليلا لكن نحن لا ننتظر ان ياتينا من خارجنا، وانما نتعاون ونتكامل على ان تكون التركيه الموجوده ومتابعه الشباب متابعه واقعيه. نعم بعض العلماء قد لا يكون لديه ذلك، لكن لا يعيدوا يا نحن لا 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 نريد ان نستعي المعارك ومشاكل، العلماء مقصرون، ما هي قضيه. العالم الذي يخدم الدعوه بعلمه بعلمه جزاه الله خير وهو اهم شيء، اهم مطلب للدعوه. وانا وانت ان كان عندنا شيء من التربيه او التذكير نربي والمجاهد يجاهد والامر بالمعروف يامر بالمعروف الله وكل منا على ثغره فكلنا متعاونون وكلنا على ثغره ولا لا, لا بالضروره ان نكون جميعا في قالب واحد وعلى منوال واحد في الدعوه الى الله وحتى الدعاء مواهبهم متنوعه وهذا فضل من الله فهذا له جانب هذا له جانب فعلينا ان نستكمل نحن الجوانب جميعا لتكون الامه المتكاملة خير أمة تخرج الناس بإذن الله. الأخ يقول أسمع... اسمح لي أن أذكر بعض سلبيات التي في كثير من الإخوة المتمسكين، أولا يظل بالضاد لما يظل طلاب العلم يظل لا يعني يظل طالب العلم سنوات يطلب العلم ويحضر المحاضرات ولو طلب منه إلقاء خطبة جمعة أو موعظة بسيطة تعذر أنه ليس أهل لذلك، إلى متى؟ صدق انا اقول معهم إلامة حقيقة أريد. ان من سلبيات الدعوة هي كثيرة الشباب يعني فعلا انهم متلقون يتلقون ويتلقون ومتى تخرج متى تتسلمون مهما كان في الامة من دعاها ومن علماء والعلماء لا لابد ان يكون الجيل دخل انظروا الان الفراغ الكبير الذي نحسه في الامه جميعا من ناحيه العلماء. ونسال الله سبحانه وتعالى لمدة في اعمار علمائنا وان يشفظهم. كل من يقول كيف تطور لو 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 لم يقل هؤلاء العلماء قالوا انهم ماتوا ويقولون وصلوا الى الموت، كيف الفراغ الهائل بعدهم؟ لماذا؟ ما في جيل نحن مفكرون، لا يوجدنا المحاضن لهذا الجيل، هذه فعلا سلبيه واضحه وظاهره. ثاني الانشغال بالامور الدنيويه والاسريه انشغالا يضر حتى بطلب العلم على الرغم من ذنو الهمه في الطلب. هذا فعلا هذا جانب والوسط والاقتصاد هو الخير. بعض الناس ينقطع عن اسرته وعن والديه بحجه العلم وغيره وهذا خطا، والبعض الاخر فعلا قد يشغل بامور قد انا اقول بالتعبير ادق ليست امور دنيويه. مجرد دنيويه واسريه. السباق يشتغل بالهرس، سمحوا الحكي هذا، ساعات على فنجان شاي نضيع أربع خمس ساعات نحكي 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 ما في فايدة. وإذا تشجعنا يقول يلا روح زوروا فلان، روحوا روح انا وانت ودرسنا معاه كمان ساعتين ثلاث، ونلف وندور حول كلام. بينما لو أننا في هذه الجلسة قرأنا حديثاً واحداً، آيةً واحدة، جملة واحدة من كلام السلف، أو صفحة من كتاب علمي، لأفدنا فائدة كبيرة وملموسة ولا شك. ثالثاً يقول الأخ الخجل من الأمر بالمعروف والله على المكر خاصة لدى طلبة العلم أرجو نفسه حقيقةً إن التقصير في الأمر المعروف والله على المكر أمر ظاهر للأمر أيضا. أيضاً ونذكر لهذا الأخ, الأخ غيرته ونصفه ونعترف جميعاً نهرته الواحد من يجمع من دقائق العلم ومسائله ويزور الشباب يتعرف يروح أيضاً الحضرات وجارك الذي لا يصلي وصاحب السير والغناء جنبك، وصاحب بيع الافلام هناك ايضا امامك، والسوق من حولك فيه التبرج كلمه نصيحه موعظه بهدوء بحكمه يا اخي يا فلان يا اختي بالله كذا كذا قليل من يقوم بها، حقيقه اذا ما ثمانه هذا؟ لا فائدته ونحن مقصرون بجانب الامر والنهي وهو الذي به كانت الخيريه
1: كنتم خير امه الكفرة للناس
0: تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وهو ثمرة العلم ثمرة الدعوة ومن الدعوة الأورب بالمعروف الله عن وألا تأخذنا في الله لومة لائمة وأن ونحتسب على ما نلاقي في ذلك.
2: ما رأيكم الجماعات الموجودة على الساحة الإسلامية هل توجد فائدة من كثرة التعدد هذا الشكل الملحوظ وما هي أقرب من الصواب وجزاكم الله خير. وجود الجماعات الاسلاميه هو امر طبيعي. امه كانت كبيره واحده بربان واحد فتحطمت. فكان بد لمن استطاع يبني زورة ان يبني زورقا ان يجمع فيه من استطاع ويغرق من يغرق. لا اشكال في ان ان تقوم جماعات اسلاميه سواء جماعات دعويه او جماعات جهاديه ليس هذا هو الاشكال. بل يجب على المسلمين أن يجتمعوا فإن لم يمكن أن يجتمعوا جميعا خلوا يجتمع من سهل وفقها منهم أهلية الاجتماع لكن الإشكال هو على ماذا نجتمع السؤال هو على ماذا نجتمع وأتطموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بحبل الله إن هناك من يقول لا تتكلموا بالناس أبدا يعني في الامه كلها اجمعوا كلمة المسلمين جميعا يعني رافضتهم وقوديتهم ومؤولهم ومعطلهم وكل شيء. وهذا كلام غير صحيح لا عقلا ولا طبعا. ولكن نحن نقول يجب ان يجتمع اولا اهل السنه. ان يكون يدا واحد وكلمه واحده. وثانيا تجتمع الامه جميعا. واجتماع اهل السنه هو لمصلحه اجتماع الامه. لانهم ابعد الناس ان شاء الله عن التعصب ولا يجتمعون اجتماعا حزبيا بالمعنى المفهوم السائد في الساحه الغربيه او غيرها، لكن نقول يجتمعون على الحق وعلى ان يكون امرهم شورى لنصره هذا الدين. والان الواقع الاسلامي بحق وحقيقه فاق جميع الجماعات وجميع الدعوات. الان الجماهير كما نسمونها التي تندفع لتطالب بحكم الله ودين الله وشرع الله في كل مكان مستحيل ان تحتويها جماعه ولا جماعات ولا ولا اكثر. فاقت كل توقع وفاقت كل تطور ومع ذلك ما يزال البعض في تخلفه الضيق وقوانينه الجامده. لا يجد ان يتقدم الدعاه قلبا واحدا اعتقادا وقولا وعملا وتخطيطا ويقود هذه الصحوة المباركة على منهج السلف الصالح وهو منهج واسع لله الحمد. كل منهج غيره فهو ضيق محدود اذا خالفته قيل خرجت. اما منهج السلف الصالح فهو واسع جدا والحمد لله لانه حقيقة الدين الميسرة تستطيع في كل بيئة ان ان توجد التجمع او الجماعة الاسلامية في الصحيحة بواقع تلك أحيانا تكون جماعة جهادية كالحال في أريتريا أو في أفغانستان، جماعة جهادية وعلى منهج السلف الصالح، أحيانا تكون جماعة دعوية، أحيانا تكون بأشكال كثيرة، أحيانا تكون علماء يلتف حولهم مكتبات، وهذه جماعة وهي التي أمر الله بها، وهكذا في كل مكان يمكن أن تكون الصورة والشكل بما يوافق البيئة والمرحلة، المرحلة أيضا، لكن الهدف واحد والغاية واحدة والواقع واحد. هذا عباره عن حديث حديث بهذا الطول وبهذا الشكل موضوع مع الأسف نبهنا نرارنا أنا أقول عن نفسي وغيري من إخواني يمكن نبه أكثر مني ولكنهما يزال ينشر ولنأخذ العبرة منه الحديث ذكرى للنساء عن الامام علي بن ابي طالب قال دخلت انا وفاطمه على رسول الله صلى الله وجدته يبكي بكاء شديدا فقلت فداك ابي وامي يا رسول الله ما الذي ابكاك فقال صلى الله عليه وسلم يا علي ليله عسر بي الى السماء رايت النساء من امتي بعذاب شديد وانكرت شعلهن لما رايت من الشرك عذابه ثم ذكر حديثا طويلا يعني لهذا الطول بعض الفاظه الصحيحه لكن لهذا الطول ليس بحديث ولا يصح اذا إيه العبرة اللي ناخذها نحن في واقعنا الان في كلامنا هذا ان الامه في حاجه الى العلم الشرعي الصحيح وانها لا يجوز ان تدعى حتى ان دعيت الى الله الا بما شرع الله حتى لو جمعنا الناس الى المسجد ليصلوا بناء على حديث موضوع مكذوب او ضعيف كما ينكر احيانا في معلقات تعلق بالمساجد او نحو ذلك لا يصح ذلك مخطئون لان الانسان يرتبط ترتبط هدايته بما اهتدى به فاذا ارتبطت هدايته بحديث الموضوع ظل يجله ويعظمه ويعتقد صحته ويقول هو إلى الحق ممزوجا بذلك الباطل اعتقاد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقف في انه لم يقل ويقول ذلك من الخرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن القول على الله تعالى بغير علم فالدعوه والحمد لله في غنى عن هذه الموعظة بالقرآن الموعظة بالقرآن تكفينا تكفينا والله والله لو قرأنا قراءة المتدبر المتأني المعتبر المتعظ لكفانا وأغنانا يضاف إليه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومواعظه موجودة في كتاب الرقاق من, من من الصحاح وفي كتب الوعظ الصحيحة كما في صحيح الترغيب والترهيب مثلا الحمد لله موجوده ويسترق فلما نلجا الى الاباطيل او الضعاف او الامثال او الحكايات او الروايات لا يجوز ذلك وهذا من الخلل في منهج الدعوه ومن واجب على الصحوه وشبابها ان يحضروا ان شاء الله طيب احسن الله اليكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله اجمعين